0: To jeszcze raz, witam Cię serdecznie, Michał Gutowski, witam Cię.
1: O, witam Cię Wojtku. No i opowiadaj, co,
0: co u Ciebie ciekawego słychać?
1: No, zacząłem jeździć na rowerze, więc jest już sympatycznie, a oprócz tego po prostu cały czas sprzedajemy nieruchomości, cały czas. No i Jak dzisiaj
0: jak dzisiaj w pandemii sprzedaż nieruchomości? Bo Ty reprezentujesz markę Good.pl, czyli nasza agencja nieruchomości, która rozwija się w całej Polsce. Mamy już ponad 30 agentów, którzy są w różnych miejscowościach. Opowiedz w dwóch słowach coś o, o marce Good.pl.
1: Ja bym tu powiedział bardziej, że to są po prostu nasi partnerzy, ponieważ współpracujemy tutaj No właśnie, już jesteśmy w kilku miastach, można sobie wejść na stronę good.pl i zobaczyć w jakich miastach jesteśmy i w jakich miastach już możemy sprzedać Tobie lub Twoim znajomym nieruchomość. I oczywiście te początki, czyli 2020 rok, marzec, kwiecień, maj to były bardzo ciężkie jeśli chodzi o nieruchomości, ponieważ tak naprawdę nikt nie wiedział, co się na tym rynku dzieje, jak w ogóle, w którą to stronę pójdzie. My obroniliśmy się troszeczkę, ponieważ wdrożyliśmy taki pakiet, który nazwaliśmy Good Pack, zrobiliśmy bardzo promocyjną cenę, w ten sposób zdobyliśmy klientów i tak naprawdę poszliśmy do przodu, trochę się wylał na nas fame i inni pośrednicy mówią, co wy robicie, dlaczego tak tanio? I tak naprawdę oni sami robili nam reklamy, a my się cieszyliśmy i zacieraliśmy ręce. Dzisiaj te nieruchomości się już bardzo fajnie sprzedają. Cały czas jest presja inflacyjna i te nieruchomości idą w górę we wszystkich miastach w Polsce. Ta presja inflacyjna jest coraz większa i bardzo wyraźnie to widać. Oczywiście ludzie wycofują pieniądze z lokat i te lokaty w przeciągu roku zmniejszyły się o 50% i najczęściej te pieniądze są lokowane w nieruchomości, dlatego dzisiaj na rynku nieruchomości pojawili się nie tylko klienci, którzy po prostu potrzebują zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, ale również klienci, którzy cały czas próbują, to znaczy lokują swoje pieniądze, które mieli na lokatach oraz w gotówce, no bo jednak trzeba z tym pieniądzem cały czas uciekać i dzisiaj nadal nieruchomości są najlepszym sposobem na inwestowanie. Zresztą ty o tym dobrze wiesz jako inwestor i tutaj, Osoba, która już od sześciu lat, no zresztą razem to cały czas jeszcze robimy, prowadzisz warsztaty inwestowania w nieruchomości oraz szereg inwestycji deweloperskich.
0: Wspaniale. Wiesz co? Ja mam takie wrażenie, że jak mówisz, to słuchawki ocierają ci obrodę i słychać szaleń. Wyobrażasz sobie. Tak, to
1: może ten, powinienem sobie. Ale tak zrobić. Tak będzie lepiej?
0: Nie, tak słabiej. No ale dobrze, moi drodzy, dzisiaj mamy Michała, za chwilę ja jeszcze zadam mu pytania. Michał, w jakich miejscowościach już głód nieruchomości działa?
1: Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra, Kielce, Lublin, Radom, Przysucha, no i wchodzimy teraz, to znaczy Wrocław jeszcze, no i wchodzimy jeszcze teraz na Poznań.
0: Bardzo dobrze. Chcielibyśmy uprzedzić internautów, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, więc poruszymy sobie takie oto pytania. Ja może te pytania teraz przytoczę tak, abyście wiedzieli, czy warto tu z nami być, czy tematy, które poruszamy będą dobre. Przede wszystkim pierwszy podstawowy krok, aby zacząć działać na rynku nieruchomości, czyli o tym będziemy sobie rozmawiać. Czy pośrednictwo to dobry pomysł na początek? Bardzo często jest tak, że dzwonią do mnie absolwenci moich warsztatów i pytają się, czy warto iść w pośrednictwo nieruchomościami. A ponadto są też tacy, którzy mówią, a może nie przyjedziemy do ciebie na kurs, tylko pójdziemy, zostaniemy pośrednikami. Więc skomentujemy sobie to, co ja myślę na ten temat, to co myśli Michał. Ja bardziej patrzę z perspektywy inwestora oraz tych, którzy robią flipy, oraz może z takiej perspektywy mentora bardziej, a Michał będzie patrzył z perspektywy szefa agencji nieruchomości oraz agentów, którzy przychodzą, tych, którzy zaczynają, jakie mają pytania, co na ten temat mówią. Porozmawiamy sobie, jak współpracować z pośrednikiem i jakie w ogóle są formy współpracy. Co ma wspólnego inwestowanie w nieruchomości z pośrednictwem w ogóle. Jak połączyć inwestowanie w nieruchomości z pośrednictwem. Jakie umiejętności zdobywa pośrednik, które może wykorzystać przy inwestowaniu w nieruchomości. Jakie umiejętności zdobędzie inwestor, który może wykorzystać wszystkie swoje umiejętności inne przy pośrednictwie. Którą okazję inwestycyjną wziąć dla siebie, a którą być może przekazać dalej? W jaki sposób pozyskiwać okazje inwestycyjne? To będzie chyba najważniejsza umiejętność. Czy po warsztatach można działać jako pośrednik? Dlaczego właśnie agencja nasza GUT wyróżnia się na tle innych agencji nieruchomości? To są takie pytania, które gdzieś tam najczęściej padają, gdy my rozmawiamy o inwestowaniu w nieruchomości. No i jeszcze te pytania docierają też do Michała, szczególnie od osób, które zaczynają inwestować w nieruchomości. Mam nadzieję, że w godzinkę wyrobimy się z tą tematyką, a później a później sobie przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, być może wy będziecie mieli jakieś pytania, które, które będziecie chcieli zadać więc cieszę się, ja tutaj witam wszystkich wszystkich internautów nadajemy na YouTubie i nadajemy na Facebooku ja widzę, że na YouTubie mamy już 270 osób, witam was serdecznie, chociażby ze względu na to, że, że tu jesteście, no wiadomo, że w tym czasie można byłoby robić coś innego, a jednak rozwijamy się, rozwijacie się, chcemy się rozwijać, chcemy być lepszymi, ponadprzeciętnymi, ja cały czas do tego zachęcam, 60 osób na Facebooku, czyli mamy już ponad 330 osób. Moi drodzy, bardzo Was proszę, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli lubisz tą tematykę, lubisz się tą tematyką dzielić, to koniecznie udostępnij czy to na Facebooku, czy na YouTubie tą transmisję. Ponadto prosimy Cię o lajki, jeżeli klikniesz lubię to, albo dasz serce, czy tam cokolwiek lajka, to jest to dla nas pewnego rodzaju y, w, w, odwdzięczenie się. Y, to jest takie dla nas wynagrodzenie, że jesteśmy tu, inni też mogą o nas posłuchać i, y, y, i możemy docierać jeszcze, jeszcze szerzej, więc to jest bardzo istotne, że istotne daj lajka dla nas, tak, daj lajka, polub ewentualnie y, i działamy. Czat jest do Waszej dyspozycji, <śmiech> możecie sobie między sobą się teraz tam komunikować. Natomiast e, e, oczywiście my teraz pytania będziemy pomijać, e, a będziemy sobie rozmawiać e, później. E, na na... pytania,
1: które pojawiają się na czacie odpowiemy na samym końcu.
0: Tak jest. A więc moi drodzy przechodzimy do e, merytoryki. <śmiech> Michał, pierwsza sprawa. E, podstawowy krok, żeby zacząć działać na rynku nieruchomości. Jak ty to widzisz? Jeżeli Mamy kogoś, kto chciałby rozpocząć przygodę z nieruchomościami. Co powinna taka osoba zrobić?
1: No wiadomo, że najpierw powinna zdobyć wiedzę i to jest niezbędna rzecz do tego, żeby działać na nieruchomościach. Często do mnie nawet dzwonią ludzie, którzy zrobili jakiegoś flipa, później chcą to sprzedać. Nawet ostatnio rozmawiałem z taką panią, kupiła to mieszkanie w takim miejscu, w którym będzie jej ciężej to sprzedać. I to jest wszystko konsekwencja tego, że po prostu nie ma tej podstawowej wiedzy na temat inwestowania w nieruchomości. No, najlepszy sposób po prostu na zdobycie tej wiedzy to jest przyjście do, na, do, do ciebie na warsztaty i zdobycie tej wiedzy. I wiecie, możecie wybrać różne osoby do tego, żeby sobie tam pójść, zdobyć tą wiedzę, posłuchać. Ja z Wojtkiem znam się... Od 2003 roku? Znamy się? Nie, wcześniej się znaliśmy, tylko tak powiedzmy nawiązaliśmy relacje biznesowe w 2003 roku, a wcześniej się spotykaliśmy, no bo pochodzimy z tej samej miejscowości, więc powiedzmy to już jest no 20 lat, więcej niż 20 lat, nie?
0: Tak, tak, w ogóle to jest tak, że ja... Powiem Ci, że tam słyszałem gdzieś Gutowski, tak, jak najbardziej, nie? Gdzieś tam chyba bardziej moja siostra nawet z Twoim bratem się gdzieś tam może bardziej kumali na różnych imprezach. Natomiast tak naprawdę to trafiliśmy przy okazji działalności innej mojej firmy internetowej, go3.pl, gdzie Michał aplikował jako handlowiec. Następnie potem po wielu przygodach poszedł swoimi ścieżkami a w 2016 zadzwonił przez przypadek i tak mówię, Michał, kurczę, jak tam gdzieś masz wolne tasy moce przerobowe na projekty, to wpadaj tu i będziemy razem tą markę Vivno rozwijać. I tak się właśnie zaczęło, a później po trzech, czterech latach współpracy powstał pomysł na agencję nieruchomości, a ja pamiętam jak wszyscy hejtowali Michała i mówili, daj spokój, a ty gdzie, a nie, a jak, a Michał powiedział, ja muszę to sam zgłębić i zostanę pośrednikiem, a potem Zarażę innych i stworzę naszą markę, którą będziemy rozwijać. No i to jest bardzo przydatne, przynajmniej u nas. No i Michał stanął na wysokości zadania, już dwa lata walczy jako sam pośrednik, ale też i budując sieć handlowców, sieć agentów nieruchomości. No i te pytanie, to pytanie, wracamy do tego pytania, czyli.
1: No i, w- i, właśnie, i właśnie ta wiedza, ale wiedza to jest niewystarczające. Bardzo istotne jest to, żeby później w trakcie mieć kogoś, kto ci pomaga, rozwiązuje te problemy. I ja z Wojtkiem na początku, jak rozwijaliśmy WINF, ale cały czas teraz y, widzę, ile on czasu poświęca na to, żeby wspierać właśnie ludzi, czy osoby, które po prostu przychodzą na warsztaty. I robi to naprawdę z wielkiego serca. I tylko dlatego tyle osób w winie osiąga bardzo dobre rezultaty, dlatego że mają to wsparcie w Wojtku i to jest niezbędne tak naprawdę, bo wiecie, wiedzę możecie zdobywać ciągle, ciągle, ciągle. Ja jak prowadzę wykład w ramach warsztatów, to ja mówię, słuchajcie, tą wiedzę, którą zdobyliście w na warsztatach, to wam już wystarcza. Wy przestańcie już kurna czytać te książki, przestańcie chodzić dalej na jakieś kurcze kursy, tylko zacznijcie działać, bo jak zaczniecie działać, a w międzyczasie macie Wojtka, do którego możecie przedzwonić i spytacie, Wojtek, nie wiem jaką decyzję podjąć. Mam problem, pomóż mi go rozwiązać. Wojtek odbiera, bach, tak naprawdę w ciągu pięciu minut jest w stanie wam pomóc i dalej idziecie. Więc wiedza to jedno, ale z drugiej strony to jest wsparcie. I ja widzę to samo, jeśli dzisiaj pracuję z nowymi osobami, które przychodzą do góry. Wiecie... Jeśli chodzi o umiejętności takie, które powinien posiadać dobry sprzedawca mieszkań, dobry pośrednik, to jest przede wszystkim nawiązywanie relacji, to samo jest w nieruchomościach. Nawiązywanie relacji, tak Wojtku?
0: Tak jest, jak najbardziej. Umiejętności
1: sprzedażowe. Oczywiście tutaj można kogoś wynająć, jeśli w inwestycjach, ale to samo jest potrzebne przy poszukiwaniu okazji inwestycyjnych. Właśnie te nawiązywanie relacji, umiejętności sprzedażowe. A resztę, to jeżeli ma się wsparcie kogoś takiego jak Wojtek, czy na przykład tak jak ja tutaj wspieram w ramach GoodPL każdego, kto przychodzi, to po prostu krok po kroku rozwiązujemy problemy. Dzwonisz do Wojtka, Wojtek mówi tak, nie, tak, nie, tu sprawdź to, albo taka odpowiedź I idziesz do przodu i się rozwijasz i działasz i kurczę, nieruchomość za nieruchomością, bach, zarabiasz.
0: Michał, to, pierwszy jest, krok, ktoś bo... chce rozpocząć wysłać nieruchomości, co doradzasz?
1: No, co, co doradzam? No, mówię tutaj z czystym sercem: przyjdź kurczę do, na warsztaty. Naprawdę, przyjdź po prostu na warsztaty, zdobyć wiedzę, bo to Ale jest... To, to, jest o to że ktoś to jest... mówi, no dobra, to jest tam, yy, no, nie, to jest kilka tysięcy, tak? Ale tu kilka tysięcy zwraca się już po pierwszej yy, transakcji.
0: Michał, ale pomijmy na razie, nie? czyli ktoś już po prostu chce rozpocząć inwestowanie na rynku nieruchomości. Pierwszy podstawowy krok, żeby odnaleźć się na tym rynku, załóżmy, że ma wiedzę, załóżmy, że przeszedł szkolenie tu, gdzie indziej, czy tam u mnie, czy gdziekolwiek, co powinien zrobić? Badanie rynku. Badanie. badanie
1: rynku. Ale to nie badanie rynku takie, że sobie siądziesz przed komputerem i sobie przejrzysz tam oferty, tylko po prostu solidne badanie rynku. I teraz, jak to badanie rynku trzeba zrobić? Wojtku, pamiętasz, jak my na początku jeździliśmy po całej Polsce, nie wychodziliśmy praktycznie z samochodu, jeździliśmy od miasta do miasta i co robiliśmy? Oglądaliśmy mieszkania razem z uczestnikami warsztatów. I tak naprawdę w ten sposób to my też uczyliśmy się cały czas i poznawaliśmy rynek i i ten rynek eksplorowaliśmy, ale to jest cały czas najistotniejsza rzecz, jeśli chodzi o inwestowanie, dobre zbadanie rynku, później następnie na bazie tego można podejmować bardzo dobre decyzje, czy to, co mieszkanie, które oglądamy, to jest okazją inwestycyjną, czy nie jest okazją inwestycyjną, czy to jest dobra okolica, czy to nie jest dobra okolica czy na przykład w tej okolicy będzie dobrze sprzedać, a dla kogo dobrze sprzedać, jaki docelowy klient, bo to też jest istotne, że dokładnie musimy scharakteryzować przed zakupem tego mieszkania, ile my na tym mieszkaniu zarobimy, ale również komu my to mieszkanie sprzedamy, więc podstawa podstaw to jest po prostu gruntowne badanie rynku. Nie to, że sobie obejrzycie dwa, trzy mieszkania i powiecie, czasami ludzie to dzwonią i mówią, no zbadałem rynek, a ile zobaczyłeś mieszkań? No trzy. to to jest żadne badanie rynku. Ty masz zobaczyć, kurczę, 103. I wtedy to jest solidne badanie rynku. I wtedy ty jesteś dobrze zorientowany, co tak naprawdę na tym rynku się dzieje. Że później zadzwoni telefon, ty patrzysz sobie na to mieszkanie, na okolicy i mówisz, ja znam rozkład tego mieszkania. Ja wiem dokładnie, czy ja mam kupować to mieszkanie, czy ja zarobię na tym mieszkaniu i i, ile zarobię na tym mieszkaniu. Więc no, zresztą Wojtek, czy ty na przykład, bo, bo na przykład ja cały czas mam taką potrzebę, żeby oglądać te mieszkania. Ciągle mi mało, nie? Nawet, nawet w tej chwili czasami umawiam się, jeden dzień oglądam mieszkania, bo wiem, że ten rynek się zmienia, ale ja cały czas potrzebuję takiego właśnie kontaktu z klientami i żeby cały czas na bieżąco być w tym rynku.
0: Tak, i ja tu potwierdzam, że pierwsze, co najważniejsze, to trzeba zbadać rynek. Jeżeli ten rynek jest zbadany, to ta wiedza jest... Wtedy duża. Ja pamiętam, Michał, kiedyś powiedziałeś takie fajne zdanie, że czasami nachodzi człowieka strach oczywiście przed tym, za ile kupić, jak kupić i stawialiśmy sobie podstawowe pytanie, jak ten strach wyeliminować, co może wyeliminować ten strach. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy?
1: Pamiętam, że po prostu boimy się wtedy, kiedy nie mamy wiedzy.
0: Tak, jak nie mamy wiedzy, a badanie rynku to jest właśnie no, poszerzenie tej wiedzy. To jest, jeżeli chodzisz od mieszkania do mieszkania i ten rynek badasz i oglądasz te mieszkania, które są, to za każdym razem, kiedy wychodzisz z mieszkania, kolejnego mieszkania i kolejnego mieszkania, okazuje się, że nabywasz wiedzę i jakby samo się w głowie zaczyna układać. Poznając oczywiście ceny transakcyjne, ceny sprzedaży, ceny zakupu, zaczynać się to układać wszystko w logiczną całość, potem wstawiamy sobie to do wzoru powodzenia inwestycji i już jest o wiele prościej, już jest o wiele prościej. Ale, jedno,
1: ale jednocześnie cały czas rozmawiamy z ludźmi, cały czas rozmawiamy z klientami, przygotowujemy się już do negocjacji. No. Wiedza to jedno, a praktyka to drugie. Cały czas po prostu nikt za was tego nie zrobi. Jeśli po prostu nie pójdziecie na to mieszkanie, nie będziecie rozmawiać, nie będziecie negocjować, no to nie zdobędziecie tej wiedzy, nie zdobędziecie tej praktyki, żeby po prostu później dobrze, w dobrych cenach kupować te mieszkania i dobrze
0: negocjować. Okej, ja bym w, w takim razie zadał teraz pytanie naszym internautom ci, którzy działają, działali, rozpoczynają ile w swoim życiu zobaczyłeś już mieszkań na żywo niezależnie czy to były te do badania rynku to jest wyremontowane czy te, które chciałeś kupić czy jesteś w stanie powiedzieć ile mieszkań już zobaczyłeś dawajcie w komentarzach ile sztuk jeżeli to 10 to 10, jeżeli 100 to 100 jeżeli 500 to 500 zobaczymy jakie tutaj będziemy mieli informacje. No i dobrze, No i dochodzimy do pytania, czy na początek pośrednictwo to dobry pomysł. Przychodzi człowiek i mówi, ok, ja już mam wiedzę, rozpocząłem flipowanie, już chodzę, szukam, czy powinienem zostać pośrednikiem?
1: To jest dobry pomysł, choć ja wolę, żeby to było trochę odwrotnie. Z tego względu, że na przykład jeżeli ktoś przychodzi i mówi... No dobra, no to ja zaczynam pracować jako pośrednik, bardzo fajnie, tylko tutaj niezbędne są umiejętności, tak jak już powiedziałem, nawiązywania relacji i takie umiejętności sprzedażowe. No i w prosty sposób, to znaczy to nie jest tak taki bardzo prosty sposób, bo po prostu jednak trzeba te umiejętności mieć, no można zrobić spore pieniądze, zwłaszcza na dostarczaniu okazji inwestycyjnych dla inwestorów, którzy są z wiwnu. Więc jeżeli dostarczasz, za, zaczynasz od dostarczania okazji inwestycyjnych, a ten okres dostarczania okazji inwestycyjnych czasami może być nawet tydzień czasu i w ciągu tygodnia możesz zarobić kilkanaście tysięcy złotych na dostarczaniu okazji inwestycyjnych, no bo wiadomo, że ten proces sprzedaży jest zupełnie inny, no to jak na, tak naprawdę to jest bardzo bardzo dobry kierunek na to, żeby rozpocząć inwestowanie w nieruchomości. Chociaż u nas większość osób, jak Wojtku wiesz, partnerów, którzy pracują w Gód, są po warsztatach. I to jest dużo lepsza droga. Z tego względu, że jak ktoś przyjdzie na warsztaty, ja przepraszam, że tak mówię o tych warsztatach, no ale to jednak jedno z drugim się mocno łączy. I to jest część po prostu inwestowania oraz część tutaj tej drogi pośrednika, więc jeżeli przyjdziecie na warsztaty, zdobędziecie tam wiedzę, a później chcecie jednocześnie inwestować i sprzedawać nieruchomości, czy dostarczyć okazje inwestycyjne, no to już jest jest bardzo prosta droga, ponieważ ja tylko uzupełniam wam wiedzę o kilka umiejętności, a wy po warsztatach, po, po przejściu całych warsztatów jesteście gotowi na to, żeby jednocześnie inwestować, ale być pośrednikiem i to dobrym pośrednikiem, ponieważ rozumiecie ten rynek inwestycyjny i inwestorów.
0: Ja powrócę teraz tutaj do tych komentarzy, które które mamy, A, a mianowicie mamy tutaj sytuację taką, że zadałem pytanie ile mieszkań obejrzałeś w swoim w swoim życiu, przy inwestowaniu Ula 67 Ewa ponad setkę mieszkań mamy tutaj też niższe notowania Łukasz Czuberna 250-300 niesamowite Łukasz, trzymam kciuki za ciebie, a to ciekawa rzecz bo Łukasz właśnie przyjeżdża na warsztaty stacjonarne teraz, które będą w najbliższym czasie, więc super Mirek 40, Adam Jarysz agent nieruchomości GUT to od nas już ponad 200 będzie jak nic no więc mamy niesamowite tutaj. Mamy tutaj niesamowite. Resultat. Tak, tak. Tutaj niesamowite dane. Na Facebooku nie widzę tych komentarzy. Nie wiem, czy one się pojawiają, czy nie. Wojciech napisał, że 13 w ostatnich dwóch tygodniach. Także A jest. Mamy na podglądzie,
1: w StreamYardzie mamy, na podglądzie tutaj jest wyróżnione, że jedno jest YouTube, drugie jest Facebook, na przykład Violeta Wagner jest, mamy zaznaczone, że jeszcze nie oglądałam i widać, że to jest komentarz z Facebooka.
0: A ja akurat tutaj nie widzę, gdzieś mi się zatrzymały te komentarze, więc akurat na tym naszym sklejardzie nie widzę. No dobrze, ja też uważam, że sytuacja jest taka, że na pewno pośrednictwo może pomóc w znajdowaniu nieruchomości. No jeżeli jesteś pośrednikiem i trafiają do ciebie perełki, to ty później możesz tymi perełkami zarządzać. Możesz decydować, które nieruchomości idą do ciebie, a które nie. No ale to jest oczywiście dodatkowe zajęcie. Myślę, że pośrednik to już zaangażowanie siebie na całego, czyli na cały etat. Z doskoku to trudno coś takiego robić, więc myślę, że powinieneś jak najbardziej od tego zacząć. Pytanie.
1: Dariusz W. tutaj mówi, panowie, czy możecie przejść do rzeczy. Początkowe pytania były w punkt. A jak do tej pory brak konkretnych odpowiedzi? Dariusz, jakich konkretnych odpowiedzi potrzebuje? Zaraz ci udzielimy. Dawaj to <gry> pytanie.
0: No to są pytania, które wymieniłem na samym początku i według tych pytań lecimy, więc Dariusz może się pogubił, bo jakby jest to pytanie zasadnicze, drugie z kolei, czy pośrednictwo to dobry pomysł na początek i odpowiadamy na to to pytanie. Oczywiście tak jak mówiłem, tu możemy rozróżnić, czy ktoś ma wiedzę, czy tej wiedzy nie ma. Jeżeli nie ma tej wiedzy, to jednak niezależnie, czy chce być pośrednikiem, czy inwestorem, wiedzę musi na początek zdobyć więc żeby być dobrym pośrednikiem trzeba przejść różnego rodzaju szkolenia trzeba przejść różnego rodzaju warsztaty no akurat tu Michała to wiem, że tak jest że ten zespół cały czas się szkoli cały czas się spotykają cały czas szukają nowych rozwiązań, możliwości a więc w terenie jeżeli chodzi o działanie jak najbardziej takie dodatkowe szkolenia są niemniej jednak dobrze byłoby tą wiedzę pozyskać żeby móc działać jeżeli ktoś jest inwestorem i chciałby również zostać pośrednikiem, to wydaje mi się, że jest to najlepsza ścieżka. Tak Michał?
1: No i tak, oczywiście. I teraz mamy konkretne pytanie od Darka W., który tutaj zadał, jak będąc pośrednikiem jednocześnie flipować. Bardzo prosta sprawa. Chodzi o to, że po pierwsze jesteśmy jedyną firmą, która w ogóle na to zezwala. Tak na marginesie, to chciałbym powiedzieć. A druga rzecz, no po prostu, jeżeli jesteś pośrednikiem, Jeżeli wyszukujesz okazje inwestycyjne dla swoich klientów, jeżeli na przykład cały czas trafiają do ciebie nieruchomości do sprzedaży i ty w bardzo prosty sposób, mając wiedzę inwestycyjną, możesz rozdzielić sobie, które jest na inwestycje, a które jest do sprzedaży, no to właśnie tak robisz, że jeżeli jest to okazja inwestycyjna, zostawiasz sobie dla siebie i inwestujesz, a jeżeli to jest po prostu nieruchomość, która jest do sprzedaży, to sprzedajemy i w ten sposób tak naprawdę nie tracimy w ogóle tych nieruchomości, które do nas trafiają, ponieważ jeżeli jesteśmy inwestorem i koncentrujemy się tylko na tym, żeby wyszukiwać okazje inwestycyjne, no to omijamy czy pomijamy albo po prostu nie nie mamy co zrobić z tymi nieruchomościami, które po prostu można sprzedać, a tak to idąc na nieruchomość mamy zawsze dwa rozwiązania, Pierwsze rozwiązanie, patrzymy sobie na nieruchomość pod kątem inwestycyjnym, a drugie rozwiązanie, patrzymy sobie na nieruchomość pod kątem sprzedażowym. Czy możemy sprzedać to mieszkanie? Jeżeli klient mówi, jeżeli to ta nieruchomość po prostu nie pasuje nam yy, pod inwestycję, no to proponujemy klientowi, że tą nieruchomość sprzedamy. I w ten sposób możemy cały czas wykorzystać nadarzające się okazje, które są na naszej drodze.
0: Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie było, jakie są formy współpracy pośrednika z agencją, jak można tutaj to, jeżeli ktoś chciał zostać pośrednikiem, na na jakich warunkach on może pracować, bo tak, mamy umowę o pracę, mamy umowę zlecenie, mamy też oczywiście kontrakt, gdzie gdzie ktoś otwiera swoją firmę i, i sam się zatrudnia, Chyba w głównych nieruchomości to właściwie tylko w ten sposób działamy, tak? Jak to jest? Tak, oczywiście.
1: To jest współpraca B2B, czyli tak naprawdę mamy partnerów, którzy mają swoje oddzielne działalności. My tutaj ich centralnie wspieramy, dostarczamy wszystkie narzędzia, a każdy partner działa po prostu pod tak naprawdę swoim no nie to, że swoim brandem, bo wszyscy działają pod brandem GUD, ale po prostu na swojej działalności.
0: Ja tutaj patrzę akurat na pytania niektóre pomijamy w ogóle dlatego, że będzie sesja pytań i odpowiedzi Dariusz zadał pytanie, jak będąc pośrednikiem jednocześnie flipować jak będąc pośrednikiem jednocześnie flipować, no to jest dosyć prosta sprawa, no bo jeżeli jesteśmy pośrednikami wpada nam coś fajnego, no to możemy tego flipa zrobić, oczywiście trzeba mieć wiedzę dodatkową, jak pozyskać finansowanie na tego flipa, ale to już jest raczej proste dla tych, którzy inwestują, bardzo albo mają swój własny kapitał, albo mają kapitał obcy. Natomiast padło pytanie od Mateusza, jak wygląda wynagrodzenie dla pośrednika? Jaki to procent i czy jest to procent odkupionego, czy sprzedanego mieszkania?
1: No to już mówię. Tutaj my tylko, jeśli chodzi o Goodpel, ustaliliśmy takie warunki, że pobieramy wynagrodzenie w przypadku sprzedaży mieszkań tylko od strony, którą reprezentujemy, tylko, czyli od strony sprzedającej. Nie, pod, nie pobieramy wynagrodzenia od strony kupującej, tylko w określonym wypadku pobieramy ale to za chwilkę o tym powiem. Czyli dlaczego nie pobieramy od strony kupującej? Dlatego, że po prostu jest to niesprawiedliwe. Chodzi o to, że jeżeli nie poszukujemy, nie wykonujemy żadnej pracy dla tej strony, kupującej, to zazwyczaj klienci się bardzo buntują i uważają to za niesprawiedliwe. Zresztą ja też uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe. A dodatkowo to jest zaleta, że reprezentujemy tylko jedną stronę, czyli osobę sprzedającą. No to jest tak, wiecie, jakbyśmy poszli do salonu, kupuje sobie samochód, a sprzedawca mówi, ale zaraz, zaraz, panie Michale, jeszcze prowizja. A ja mówię, jaka prowizja? No więc to jest to samo, spotykamy się, jeżeli kupujemy mieszkanie, kupujemy to mieszkanie, mamy cenę za mieszkanie, a pośrednik mówi, panie Michale, a jeszcze prowizja. No nie, no to od razu człowieka zalewa krew, ludzie się często wycofują z takich transakcji, często klienci po prostu dzwonią i, i mówią do nas, czy wy pobieracie prowizję od strony Mówimy nie. Aha, no bo jeżeli ta prowizja by była, to ja bym w ogóle tutaj się tym mieszkaniem czy tą nieruchomością nie interesował. Więc pobieramy tylko prowizję od strony sprzedającej, reprezentujemy tylko stronę sprzedającą i działamy tylko na umowach na wyłączność.
0: Michał, jaka ta stawka jest?
1: Dzielimy się 50, to znaczy jaka jest prowizja od mieszkańców, bo to nie pamiętam, chodziło o prowizję, którą pobieramy od sprzedaży, tak?
0: Teraz to już musisz powiedzieć obie prowizje, nie? (grych) Więc najpierw mamy mamy prowizję, którą płaci klient, a później ile z tego ma pośrednik, jak pracuje, nie?
1: No to to jest najczęściej od 3% w górę.
0: Czyli klient płaci 3 albo 4 albo 5%, ile, czyli mamy transakcję za 500 tysięcy, załóżmy, tak. klient płaci 3% prowizji, czyli mamy 15 tysięcy, ile z tego zostaje zarobku dla, dla właśnie dla pośrednika? 50%. 50%, ok. I teraz pytanie mamy kolejne, ja być może ja może tutaj spróbuję spróbuję. odpowiedzieć czy aspektem etycznym jest idę na nieruchomość, pod kątem inwestycyjnym zbijam cenę i robię sourcing, z kolei jeżeli jest to temat na pośrednictwo to nie zależy mi na zbiciu ceny tylko wręcz przeciwnie ja myślę, że to jest trochę inaczej, bo bo to jest tak, że jak idę na mieszkanie, to przede wszystkim chcę reprezentować klienta, ale jeżeli klient chce sprzedać szybko i on się godzi na niską cenę, to z tej nieruchomości czynimy perełkę, a wtedy dosyć łatwo znaleźć chętnego inwestora, a więc mamy tutaj dwie możliwości i my myślę, że jesteśmy w stanie wyczuć na tej nieruchomości, na tym konkretnym przypadku, co z tą nieruchomością klient chce zrobić. Tak, Michał, jak to jest?
1: No oczywiście, no bo jeżeli idziemy na tą nieruchomość, rozmawiamy z tym klientem, no to nie mówimy od razu, że zrobimy tak czy siak, tylko po prostu dobry sprzedawca to przede wszystkim słucha. Więc zadajemy pytanie i słuchamy. I co klient mówi? No jeżeli klient mówi wprost, no wie pan, jestem w stanie opuścić tą cenę, i, ale zależy mi na tym, żeby sprzedać szybko to mieszkanie i jeszcze za gotówkę, no to my mówimy, no to dobrze, no to mamy rozwiązanie, i możemy panu w ten sposób pomóc, no ale ta cena musi być troszeczkę bardziej atrakcyjna. No i oczywiście klient wtedy mówi, dobrze, jestem w stanie zrobić tą cenę atrakcyjną i my takie mieszkanie możemy przekazać inwestorowi. No i w tym wypadku pobieramy właśnie od drugiej strony, no bo dostarczamy coś, czego nie ma na rynku. Jeśli idziemy na takie mieszkanie i słuchamy, zadajemy pierwsze pytanie, zaczynamy rozmawiać z klientem, a klient mówi, nie zależy mi na czasie, zależy mi na tym, żeby to było po prostu sprzedane za jak najwyższą cenę. Na tym mi zależy. Mogę poczekać, może być to klient kredytowy, wszystko mi pasuje, no to od razu wiemy, że z tego nie zrobimy okazji inwestycyjnej i po prostu jeśli reprezentujemy tego klienta, to sprzedajemy to mieszkanie najdrożej jak się da. Dwie proste drogi.
0: Tutaj fajne komentarze lecą. Oczywiście internautom podoba się to, że, że jest to z jednej strony ta prowizja pobierana. Iwona pytała, czy w Gud dajemy swoim pośrednikom wsparcie prawne. Oczywiście, jak najbardziej. Mamy do dyspozycji kancelarię, mecenasów, więc. Tak. ale i też szkolenia rozwijające w tym temacie teraz, no z tego co wiem jest planowane z notariuszem takie spotkania, no. gdzie jest pogadanka zwykła, po prostu to zapada w pamięć i dosyć łatwo można na różnego rodzaju później trudne pytania no. odpowiadać. Zresztą Mi to...
1: chciałbym tutaj powiedzieć w ten sposób, że najczęściej na 90% odpowiedzi, jeżeli dajmy na to, mamy partnerów w GUD, no to na 90% odpowiedzi ja już znam odpowiedź, czy to jakakolwiek to jest z zakresu nieruchomości. Następnie, jeśli ja nie znam, no to mówię, słuchajcie, zadzwońcie do Wojtka, bo jeśli jesteście w GUD, jeśli jesteście partnerami w GUD, to również możecie zadzwonić do Wojtka. I Wojtek ma pamięć tutaj bardziej taką wyczuloną, jeśli chodzi o takie sprawy księgowe, więc ja mówię, zadzwońcie do Wojtka. No i oczywiście, jeśli ja nie wiem, Wojtek nie wie, to wtedy mamy kancelarię i wszystkie problemy na bieżąco tutaj pomagają. Michael, mi krótka
0: do... odpowiedź. W Trójmieście już działacie?
1: No nie, jeszcze nie i bardzo chcielibyśmy tam być, więc jeżeli ktoś ma ochotę działać w Trójmieście, ponieważ to jest bardzo dobry rynek, no to zapraszam do współpracy. Piszcie i będziemy rozmawiać.
0: Tutaj oczywiście pracujemy tylko na wyłącznościach i informacje dla natomiast Maciej dalej kontynuuje temat wynagrodzeń. Skąd macie takich chętnych sprzedających na tak, na tak duże prowizje? Ja wiesz, nie wiem, czy to jest duża prowizja, bo zobacz, to jest tak, że jeżeli sprzedajesz nieruchomość za, za 500 tysięcy, jesteś w stanie klientowi dobrą cenę jakby na tym rynku wypracować, to wynagrodzenie rzędu 15 tysięcy wcale nie jest jakimś wielkim wynagrodzeniem, to naprawdę czasem trzeba miesiąc, dwa albo trzy się przy tym nabiegać i niezłą energię spalić, więc klienci to doceniają, bo to jest tak, że jeżeli ty chcesz sprzedać nieruchomość bardzo szybko, a my ci szybko znajdujemy klienta, to jest dobre wynagrodzenie, natomiast jeżeli trzymamy cenę albo tą cenę windujemy do góry, to też tym bardziej staje się to zachętą dla klienta, który być może chciał 450 tysięcy, my mu załatwiamy cenę 470, no to czemu by nie miał 15 tysięcy prowizji zapłacić?
1: Dokładnie, to nie jest duża prowizja i klienci po prostu, którzy doceniają pracę dobrego pośrednika, to bez problemu takie wynagrodzenie nam płacą, zresztą klienci, którzy wystawiam sobie sami nieruchomość i e, zacząć do nich dzwonić inni pośrednicy, bo zazwyczaj tak jest i inni klienci, to zazwyczaj po kilku dniach mają już wszystkiego dość i nam oddają tą nieruchomość i, i zajmijcie się tym. My e, na razie ten... mamy
0: czat, wracamy do tych pytań, które mieliśmy przepracować, potem będziemy jeszcze odpowiadać na pytania, które się pojawiają. Co ma wspólnego w ogóle inwestowanie z pośrednictwem? inwestowanie w nieruchomości z pośrednictwem. Takie tutaj mamy pytanie. Michał, czy chcesz zabrać głos?
1: Ale oczywiście. No ma bardzo dużo wspólnego, z tego względu, że cały czas jedna i druga wiedza się przenika. Jeżeli jesteśmy tylko inwestorami, no to czasami tej wiedzy takiej, na przykład jeśli chodzi o zdobywanie okazji inwestycyjnej, może nam trochę brakować. A w pośrednictwie nadrabiamy tą wiedzę praktyką, cały czas praktyką. I mało tego, no jednak mamy jeszcze lepsze tutaj rozeznanie na rynku, działając jako pośrednicy, bo cały czas w tym jesteśmy. I teraz możemy współpracować z innymi inwestorami, dodatkowo im pomagać, dostarczyć okazje inwestycyjne, sprzedawać, więc mało tego, że możemy inwestować sami, to cały czas mamy dodatkowy jeszcze pieniądz z tego pośrednictwa i ta wiedza się zazębia, uzupełnia i jeszcze mamy szerszy pogląd na rynek i możemy skuteczniej wykorzystywać każdą nadarzoną się okazję.
0: Jakie umiejętności zdobywa pośrednik, który który który, które może wykorzystać przy inwestowaniu?
1: No przede wszystkim umiejętności negocjacyjne. To jest niesamowita rzecz, ponieważ Dzisiaj, żeby na bieżąco mieć okazje inwestycyjne, no to oczywiście możecie to powierzyć dobremu pośrednikowi albo po prostu zdobyć umiejętności negocjacyjne i sami zdobywać okazje inwestycyjne. To jest dzisiaj najważniejsza umiejętność przy zdobywaniu okazji inwestycyjnej. No my jeżeli zdobywamy okazje inwestycyjne, to głównie dlatego, że po prostu mamy kompetencje i umiejętności, żeby negocjować z klientem i cenę nieruchomości. Dokładnie wiemy, z którym klientem negocjować. Wiemy, z jakimi klientami możemy negocjować. Wiemy, jak budować relacje z klientami. Od którego momentu te relacje budować. I to jest najistotniejsze. Jeżeli wypracujesz sobie taką umiejętność, negocjacji, to później zdoby, zdobywanie okazji inwestycyjnej, a następnie inwestowanie, no to już jest po prostu e, bardzo proste.
0: To ciekawe pytanie zadał Przemysław Was, ale Przemek, doprecyzuj proszę, o jaką działalność ci chodzi? Czy związaną z nieruchomościami, czy poza, czy to jest totalnie obojętne? A my odpowiadamy na kolejne pytanie, czy w mieście 70 tysięcy jest możliwość na współpracę z GUD jak najbardziej, nawet w miejscowościach 6 tysięcy mieszkańców Mamy swoich przedstawicieli. Czy morsowanie i robienie pompek pomaga w pozyskiwaniu klientów? Ale to odpowiemy za chwilę, a my powracamy do naszych pytań. Którą okazję inwestycyjną wziąć dla siebie, a którą przekazać dalej? No
1: oczywiście tą, którą uważamy, że najlepiej zrobimy, Czyli jeżeli są okazje inwestycyjne, które najbardziej nam pasują i chcemy się tym zająć, to zostawiamy dla siebie, a te, które po prostu widzimy, że możemy mniej zarobić, no to po prostu przekazujemy dalej. No i taka jest procedura. Oczywiście możemy wszystko przekazywać, no bo jeżeli dobry pośrednik jest w stanie bez problemu zdobyć trzy okazje inwestycyjne w ciągu miesiąca i na każdej, okazji mieć, no tutaj rozliczamy się w ten sposób, że za przekazanie okazji inwestycyjnej to jest 10 tysięcy złotych netto, w tym 70% idzie dla pośrednika, więc 21 tysięcy tutaj przy, przy dostarczaniu okazji inwestycyjnej, więc dostarczasz od okazji inwestycyjnej masz 21 tysięcy złotych netto, no to jest bardzo dobre wynagrodzenie, to praktycznie flip, tak? w niektórych mniejszych miejscowościach. No jeżeli to robisz regularnie, to masz bardzo dobre wynagrodzenie.
0: Okej. Okay. W jaki sposób pozyskiwać te okazje inwestycyjne? Najważniejsza umiejętność przy, przy nich.
1: No to już wspomnieliśmy, to jest negocjowanie. To nie jest tak, że po prostu, oczywiście programy, które wyszukują e, okazje inwestycyjne i taki program również perełki mamy, one pomagają przy tym, ale najistotniejsze jest to, żeby pójść i po prostu negocjować. I To nie chodzi o to, że wchodzimy na nieruchomość i mówimy, e, no dobra, kupię to, jak pan opuści 50 tysięcy. Bardzo często jest tak, że negocjacje trwają przez kilka dni, i nie musimy koniecznie wybierać nieruchomości pod negocjacje, które na przykład mówimy, że jest w jakichś konkretnych widełkach cenowych. Mieszkanie może być droższe, ale my doprowadzamy do tego, że to mieszkanie jest tańsze tylko chodzi o to, że po prostu musimy dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ten proces negocjacyjny przeprowadzić. No i oczywiście to, co wcześniej powiedziałem. Jeżeli chodzimy tylko jako inwestor i szukamy tylko tej okazji inwestycyjnej, a wchodzimy na to mieszkanie i widzimy, że nie ma szans, żeby to zrobić z tego okazji inwestycyjną, no to wychodzimy i nie mamy co już tak naprawdę nic więcej, nie możemy z tą nieruchomością zrobić. A jeżeli jesteśmy pośrednikami, no to możemy po prostu zaproponować sprzedaż klientowi tej nieruchomości. I nie wychodzimy z pustymi rynkoma, tylko podpisujemy po prostu umowę i sprzedajemy tam takiemu klientowi to mieszkanie. Więc najważniejsza umiejętność to jest negocjacje, ale powiem tutaj jeszcze jedną rzecz, nawiązywanie relacji. Ponieważ często jest tak, że wchodzimy na mieszkanie, i rozmawiamy z klientem i on mówi, na przykład, e, ostatnio jak właśnie zrobiłem badanie rynku, klient mówi do mnie, że no było tutaj kilku cwaniaczków i chciało bardzo urwać, ale ja od razu nich pogoniłem, a ja po prostu porozmawiałem na spokojnie z tym klientem, nawiązaliśmy relacje i mówię, jaka jest pana ostateczna cena? I on był wtedy w stanie negocjować tą cenę tej nieruchomości. Ale po prostu no, nie zrobiliśmy tego na samym początku, tylko na samym końcu, w momencie, kiedy ten klient widział, że my zupełnie mamy inne podejście.
0: Okej, okay, Michał, ale czy gdybyś miał wybrać taką najlepszą metodę do pozyskiwania okazji inwestycyjnych, to co byś powiedział?
1: no to po prostu trzeba wziąć za telefon, dzwonić, umawiać się na spotkania i od samego początku, od telefonu już prowadzić negocjacje, nawiązywanie relacji, a następnie dalej na mieszkanie.
0: Dobrze i teraz moi drodzy, zaraz zanim przejdziemy do czatu, to jeszcze jakbyś miał powiedzieć o naszej agencji, dlaczego GUT.pl wyróżnia się na tle innych agencji.
1: No, Dlatego, że my po prostu tutaj mamy nie sądzę, największą w Polsce bazę inwestorów, którzy cały czas potrzebują okazji inwestycyjnych. I jeżeli zostajesz partnerem GUD, no to do tej bazy dostajesz dostęp i możesz, no i po prostu zaczynasz dostarczać okazje inwestycyjne dla inwestorów z GUD. No żadna firma w Polsce dzisiaj nie ma takich możliwości, nie ma takiej bazy, którą my mamy, a VIVN dzisiaj i cały czas jest liderem na rynku, jeśli chodzi o szkolenia. No i tu jesteśmy największą społecznością, tworzymy największą społeczność inwestorów w Polsce.
0: Ok, bardzo dobrze, dziękuję Ci serdecznie i teraz przechodzę do, do pytań, które jeszcze tutaj padają. Więc panie Michale pytanie... Zaczyna pan wszystko kompletnie od zera. Nowa firma, żadnego kapitału ludzkiego, tylko pan i pana umiejętności, doświadczenie. W jaki sposób pan rozkręca biznes? Jak chce pan pozyskać pierwszych klientów oraz jaki marketing pan stosuje? To jest pytanie oczywiście o agencję nieruchomości. To jest pytanie dosyć proste dla Michała, no bo przecież Michał dwa lata temu stanął na wysokości zadania, gdzie wykorzystując swoje wszystkie umiejętności negocjacyjne, handlowe, no i wiedzę właśnie zaczął co budować? Gdybyś miał teraz doradzić, co byś powiedział?
1: Powiedziałbym, że to jest bardzo ciężkie. I teraz budowanie nowej marki od podstaw, każdej nowej marki dzisiaj na rynku w tej sytuacji jest niezwykle trudne. Ja powiem wprost, dzisiaj udało nam się zbudować markę, mamy już tak wielu partnerów, i, jest, i, i no mamy rozpoznawalność również też, ale tylko dlatego że bardzo mocno budując markę Good.pl bazowaliśmy na marce Viven.pl i jedna i druga marka po prostu ze sobą się na, zazębia. Gdybyśmy nie mieli wcześniej zbudowanej rozpoznawalności, tutaj mówię o markę Wojtka, byłoby bardzo ciężko wejść na rynek. Zresztą, słuchajcie, same umowy, które opracowaliśmy do Good.pl kosztowały 30 tysięcy złotych. Same umowy. Więc dzisiaj wejście na rynek to nie jest takie proste. Następnie Wojtek bardzo, do, bardzo dobrze wie, ja od samego początku zajmowałem się marketingiem i PR-em, jeśli chodzi o VIV. To tam, Tą wiedzę marketingową mam bardzo dużą. Zresztą poprzez VIV mieliśmy wypracowane szereg kontaktów i nadal mamy te kontakty, nadal bazujemy na tych kontaktach. To nie jest tak, że GUT powstało z powietrza i można sobie teraz taką GUT.pl stworzyć kto chce. Z tego względu, że jak ja wczoraj zacząłem liczyć, ile osób dzisiaj pracuje w dziale marketingu, to znaczy mówię, przy, przy, przy promocji w ogóle w ile osób jest zaangażowanych wewnątrz i zewnątrz, to jest około 15 osób. I to są dzisiaj, to są czołowe osoby w Polsce, które robiły naprawdę duże rzeczy. Możemy tutaj powiedzieć, Łukasz Milewski realizował największe konferencje w Polsce, a dzisiaj on jest zaangażowany w WiWN i cały czas ta wiedza, którą zdobywamy w WiWN, którą wykorzystujemy do promocji WiWN, to również przekłada się na promocję promocji.gud.pl i dzisiaj, no niestety nie jest to proste, żeby sobie stworzyć markę, stworzyć markę ogólnopolską tak po prostu z niczego. Mało tego, wiedza, którą ja mam, to też się nie wzięła tak po prostu z powietrza, tylko ta wiedza zdobyłem dzięki temu, że współpracowałem od 2016 roku z Wojtkiem, bo wcześniej zajmowałem się projektami informatycznymi i dzięki Wojtkowi marzyłem w ogóle o tym, i widzicie, jakoś to tak przyszło, że po prostu zacząłem współpracować. Marzyłem w ogóle o tym, żeby być w nieruchomościach i pracować z Wojtkiem. Naprawdę, to znaczy, tak sobie myślałem, ale fajnie by było z tym Wojtkiem współpracować. Nie? No i w 2016 roku zacząłem z Wojtkiem współpracować, bo po prostu, i, i to mówię z czystego serca, bardzo lubię Wojtka. Bardzo lubię Wojtka, bo widzę, ile on po prostu w pracy wkłada. Ale wiecie, co jest najistotniejsze? Że on zawsze wie, co w człowieku jest najlepsze. I to nie chodzi tylko o mnie, ale chodzi po prostu o wszystkich uczestników warsztatu. Więc podsumowując, dzisiaj otwieranie firmy, jeśli chodzi o pośrednictwo, od zera, nie mając bazy, nie mając wiedzy, jeśli chodzi o nieruchomości, jest niezwykle trudne. Wejść na ten rynek, zdobyć ten rynek, zdobyć klientów, zdobyć zaufanie klientów, zbudować markę. Nie, to my, myślę, że y, to, co my zrobiliśmy w czasie pandemii, no bo oczywiście jeśli to nie byłaby pandemia, to dzisiaj byliśmy, byśmy byli już w całej Polsce, ale podczas pandemii rozwijaliśmy się, byliśmy w stanie tylko dlatego się rozwijać, ponieważ y, bazowaliśmy na doświadczeniu, które mieliśmy w Wiwne, zdobyliśmy w Wiwne. I
0: Michał, dlatego
1: to dużo łatwiejsze. I krótko
0: dużo... teraz na pytanie... Czy łatwiej sprzedać mieszkanie, czy poprowadzić maraton?
1: (grywanie) Czy łatwiej sprzedać, czy poprowadzić maraton? Powiem wam, że łatwiej sprzedać mieszkanie. Maraton jednak jest naprawdę bardzo wymagającym projektem, który mocno mnie angażuje i tak naprawdę eksploatuje mój organizm, ponieważ nie wiem, czy kiedykolwiek to mówiłem tak publicznie, chyba kiedyś pisałem jakiegoś takiego posta u siebie, ale zorganizowaliśmy już osiem edycji maratonu Wiln i po każdym maratonie Wiln ja przez tydzień czasu jestem po prostu yy, no jak dętka, no, nie, nie jestem w ogóle do życia. Tak eksploatuję właśnie organizowanie maratonu. No i jak sprzedaję mieszkania, nie jestem taki eksploatowany
0: No nieźle, ja właśnie aktualnie tutaj dane. Yy... Ale już lecimy z konkretnym kolejnym pytaniem. Czy rozpoczynając współpracę z Gut.pl jest wymagany wkład inwestycyjny od nowego partnera?
1: Nie. Jako jedyni tutaj nie trzeba. Są takie biura, których na samym początku trzeba zapłacić 6 tysięcy zł, a później harac co miesiąc. Nie trzeba nic. Jedyne koszty, które ponosisz, to musisz sobie wykupić obowiązkowe OC. To jest około 200 zł na rok.
0: Andrew Andy pyta, czy są jakieś kursy w Poznaniu, właśnie jest poniedziałek, wtorek, jeżeli jesteś zainteresowany, pisz na info.małpa.wivin.pl, udzielę Ci więcej informacji.
1: Tak, jeśli chodzi o oczywiście inwestowanie w nieruchomości. Tak.
0: Mateusz napisał, że niezwykle trudne, ale jest to do osiągnięcia, ponieważ w brand, który się tworzy od zera, trzeba wierzyć, podejść do tego profesjonalnie od samego początku i stworzyć dobry fundament.
1: Ale oczywiście, że to jest możliwe, tylko ja powiedziałem, że w tych warunkach jest to bardzo trudne i żeby osiągnąć taki poziom, bo najczęściej ktoś tam w jednym mieście, tak? a my już jesteśmy w kilku miastach i zbudujemy te zespoły coraz większe, więc rozwinąć się w ciągu niespełna dwóch lat na tą skalę, no to to jest, to jest wyczyn. No i nie dałoby się po prostu tego zbudować, gdyby, gdybyśmy nie bazowali na marce WIM.
0: Bardzo dobrze, ja już tą informację tu poprawiłem, natomiast Paweł pyta o możliwości inwestycyjne. Paweł, musisz napisać do mnie maila infomapowiv.pl, a jutro o możliwościach inwestycyjnych zainwestowania kapitału 100, 500 tysięcy sobie porozmawiamy. No i czy macie już oddział na Górnym Śląsku? Górny Śląsk to chyba... To Wrocław? No tak, to Wrocław... W Wrocław,
1: Wrocławiu mamy już cztery osoby we Wrocławiu mamy.
0: O, no to ładnie, do ładnie. I w Zielonej Górze ile?
1: No w Zielonej Górze jedną. No dwie można powiedzieć, bo Michał Agnieszka.
0: Michał Agnieszka. Tak. W Krakowie. Jest Nie mam jeszcze
1: w Krakowie, i... bardzo chciałbym już tam być w Krakowie, więc jeżeli ktoś jest z Krakowa chętny, proszę pisać do mnie. Będziemy się zastanawiać, będziemy rozmawiać.
0: No dobrze, piszcie, jakie macie pytania, jakie macie pytania o związek pośrednictwa z inwestowaniem w nieruchomości, być może interesuje Was coś, co natchnie Was na to, żeby inwestować, być może na to, żeby zostać agentem nieruchomości albo jakieś pytania o, o początki, o inwestowanie, jak najbardziej jesteśmy w stanie teraz tych informacji udzielić.
1: Dobra, tutaj Bartek napisał, że Górny Śląsk to Takowice, Wrocław to Dolny Śląsk. Dobra, już wszystko wiem, trochę namieszaliśmy, więc w Katowicach we Wrocławiu mamy, w Katowicach jeszcze nie mamy, więc również tutaj Katowice, Kraków i Trójmiasto jest do obsadzenia. Kto ma ochotę, proszę się zgłaszać. To jest tak, ja to jeszcze wspomnę, że w ramach Good.pl mamy cały czas y, się szkolimy. No stop, po prostu. To jest proces y, y, ciągły, szkoleniowy i oczywiście cały czas masz moje wsparcie, masz Wojtka wsparcie, kancelarii wsparcie. Także Michał, podaj jest...
0: adres e-maila.
1: Y, wejdź na po prostu Good.pl, jest tam mój adres. Good.pl, zapraszam na Good.pl, masz tam adres do mnie. Adres do Wojtka również tam jest.
0: Ok, więc wchodzimy na good.pl, tam są adresy mailowe podane i wtedy najłatwiej je zapamiętać. Czy licencja pośrednika jest mile widziana? Tak, mile
1: widziana, chociaż nie jest konieczna, prawo również to nie wymaga. Tak jak mówię, najistotniejsze są po prostu umiejętności nawiązywania relacji i umiejętności sprzedażowe, handlowe.
0: Jak zostać pośrednikiem good?
1: Napisz do mnie, porozmawiamy. Ja po prostu po tej rozmowie stwierdzę, czy no jesteśmy ci w stanie zaproponować współpracę, czy nie. No jednak ta rozmowa musi być. Muszę się dowiedzieć, co robiłeś i, i tak, kim jesteś. No.
0: Okej, okay. czy jako pośrednik wymagany jest zaangażowanie na cały etat?
1: Nie jest wymagane na cały etat ponieważ tutaj można to spokojnie sobie podzielić z inną pracą, tylko jeżeli się zaangażujesz, no to po prostu masz większe efekty. Jeżeli dzielisz to z inną pracą, no to będziesz miał mniejsze efekty. To samo widzę, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Jeżeli zaangażujesz się po prostu na pełen etat, to masz od razu bardzo duże efekty, a jeżeli to odkładasz, no to później po prostu nie jesteś w stanie tego dopilnować, no i te efekty są mniejsze.
0: Moi drodzy, jeżeli te pytania satysfakcjonują Was, prosimy, dajcie lajka, bardzo jest to dla nas istotne, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Ja teraz odpowiadałem na pytania na YouTubie, za chwilę przejdę na Facebooka, natomiast tutaj jeszcze było takie pytanie... Czy dzwoniąc na mieszkanie z ogłoszenia prywatnego mówisz, że dzwoni z Biura Nieruchomości, czy dopiero na mieszkaniu?
1: Mamy opracowany w ogóle schemat rozmowy i to wygląda w ten sposób, że no oczywiście jeżeli ktoś pyta, czy jest Pan pośrednikiem, mówię tak, ale ten schemat rozmowy zupełnie wygląda inaczej i tutaj jednak nie chciałbym publicznie zdradzać tego schematu rozmowy. Zdradzam go na warsztatach, zdradzam go również wszystkim partnerom GUT, ale nie chciałbym o tym publicznie mówić, ponieważ to jest dość specyficzny schemat rozmowy, który naprawdę działa. No i nie chciałbym, żeby wszyscy w ten sposób robili jak my. No. także to zostawię dla siebie
0: na Facebooku ja widzę tylko jeden komentarz żebyśmy się uśmiechnęli, a właściwie ja się uśmiechnął, ja jakoś nie czuję się dzisiaj tutaj jakoś specjalnie fotogenicznie, bo cały widzę, że się świecę, nie przybudrowałem się Michał trochę mniej w każdym razie no, takie. ja jakoś, mam po
1: prostu dobre oświetlenie
0: cały czas gdzieś krąży się po Polsce to na różne warunki trafiamy a jednak trzeba działać, trzeba być bardzo się cieszę, że jesteście sprawdzamy Ula tutaj pisze,
1: zadaje takie pytanie, na ile podpisuje się współpracę z GUD? No na zawsze. <głos> to, oczywiście to jest żart, ale chodzi o to, że no ja, jeżeli z kimś zaczynam współpracę, to chciałbym, żeby to była po prostu współpraca no, już na poważnie. Ja sobie nie wyobrażam, tak, nie chcę w ogóle z, z, z współpracować z ludźmi, którzy mówią, no ja sobie na chwilę tutaj przyjdę. Dlaczego? ponieważ po prostu wkładam niesamowicie dużo pracy i energii w to, żeby człowiek, żeby każdego wyszkolić, żeby każdego, każdym się zaopiekować, żeby każdy miał wsparcie ode mnie. I teraz jeżeli ktoś przyjdzie na chwilę, a później na przykład za 3, 4, 5 miesięcy mówi nie, no ja to mam już wystarczająco wiedzy, pójdę sobie na swoje albo no nie, 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 nie chcę, nie chcę. No to ja nie chcę, nie chciałbym współpracować z takimi ludźmi. Po prostu ja lubię się angażować, to znaczy angażuję się na maksa i chcę po prostu z ludźmi współpracować długoterminowo, a nie także na chwilę, no.
0: Ja myślę, że inwestowanie w nieruchomości to jedno, czyli obrót nieruchomościami, wynajem, czy kwatery pracownicze, czy te gotowce inwestycyjne. To właściwie, no, to jest tak, że jeżeli krążysz wokół tego, nieruchomości ci same wpadają. Ja mam taką sytuację ciekawą, że również i podajmem czasem się za, zajmuję. Po prostu jeżeli coś wpada mi fajnego, to patrzę, co z tego dobrego zrobić. Wojtek, tutaj ten że...
1: komentarz. Beata pisze: Wojtek ma taki wyraz twarzy, jakby się cały czas uśmiechał. To
0: się uśmiecham. Jak się uśmiecham, cały czas to się uśmiecham, ale mieliśmy taką sytuację, słuchajcie. To jest niesamowite. Widziałem nieruchomość, która stała pusta. Zagadałem człowieka, czy, czy jest możliwość ją podnająć i została wyrażona zgoda. Podnajem metrowego mieszkania w Łodzi, który został zrealizowany za tysiąc złotych. Słuchajcie, za tysiąc złotych. Czyli tysiąc złotych co miesiąc. Co miesiąc muszę płacić za mieszkanie 100 metrowe. Podzieliłem je na... Pokoje, w których może mieszkać sześć osób, w miarę w dosyć komfortowych warunkach, i wynająłem te mieszkanie od tego człowieka na 7 lat, a potem oczywiście zrobiłem remont 28 tysięcy złotych. Przez dwa lata. Zysk comiesięczny 2000, czyli 24 miesiące, 2000 co miesiąc, 48 tysięcy. Nakłady się zwróciły, a dzisiaj dostałem propozycję, no nie dzisiaj, tylko tam tydzień temu, że oni chcą z powrotem przejąć tą nieruchomość. Ja zaproponowałem, żeby zwrócić mi koszty remontu oraz oczywiście coś zaproponować w zakresie tych utraconych korzyści, co do najmu przyszłego a jeszcze by wypadało wynajmować przez 5 lat no i padła kwota 50 tysięcy no i oczywiście ja się zgodziłem jak najbardziej 50 tysięcy dzisiaj wpadło za to, że zwróciłem nieruchomość którą miałem wynajmować jeszcze przez 5 lat słuchajcie, to są takie okazje, które cały czas trafiają I teraz jeżeli ty jesteś inwestorem a dodatkowo zostajesz pośrednikiem no to oczywiście musisz w tym zakresie dosyć mocno umieć delegować swoje obowiązki, bo być może ci zabraknie czasu, czyli gdzieś tam jesteś pośrednikiem i oczywiście pozyskujesz te nieruchomości, ale możesz dalej oczywiście flipować, czy inwestować, przy czym organizujesz ten biznes tak, żeby on już nie wymagał twojej obecności, czyli masz ludzi, którzy robią pod dyktando to, co robisz, a ty jako pośrednik jesteś od razu sorserem, jesteś od razu na pierwszej linii frontu i wybierasz te nieruchomości, które możesz ty wykorzystać. Dzisiaj jest cała masa możliwości inwestycyjnych, więc jeżeli tylko Stajesz się pośrednikiem, to Twoje możliwości inwestycyjne rosną, Twoja wiedza rośnie, Twoje, twoje pomysły. No, ja mam wielu uczestników warsztatów, którzy zostali partnerami GUT. Między innymi Adam Jarysz Bydgoszcz, mamy Michała Cala, Zielona Góra. Mamy tutaj Kamila Włodzi, mamy Henryka Włodzi Paczesnego. I to jest tak, że. Mamy Tomka z Lublina, I to jest mamy, tak, że...
1: mamy Grzegorza z Kielc, mamy Sławka z Częstochowy. Mamy Anię Janetkę z Wrocławia, no mamy masę osób.
0: Ale to jest tak, że ci, którzy przychodzą na spotkania GUT, to mówią, że jest tam tyle inspiracji do działania i tyle możliwych praktycznych sposobów, że pomimo, że warsztaty są tak obszerne, no to dowiadują się jeszcze coraz to nowszych rzeczy i wpadają na nowsze pomysły, więc jest to niezły sposób. No ale po prostu chodzi
1: o to, że my mamy ciągłe spotkania, co tydzień mamy spotkania, co tydzień się wymieniamy wiedzą, co tydzień wymieniamy się spostrzeżeniami. No więc cały czas ta wiedza jeszcze jest na bieżąco nabywana w firmie. Taka inwestycyjna i na temat pośrednictwa.
0: Moi drodzy, zadajcie jeszcze pytania co do samego inwestowania w nieruchomości, bo jeżeli mamy tutaj specjalistę od pośrednictwa, no to tym bardziej myślę, że będziemy w stanie odpowiadać na te, wasze, na te wasze pytania więc
1: Adam Jarysz tutaj napisał no bo właśnie Adam mocno działa na, w Bydgoszczy i napisał potwierdzam, w pewnym momencie nadchodzi czas w którym samemu nie da się ogarnąć pośrednictwa i flipów no i u Adama właśnie tak jest no Adam miał taki moment, że miał 20 umów na wyłączność w samej tylko Bydgoszczy do tego jeszcze, jeśli dochodzą Um, jego okazje inwestycyjne, jego inwestycje, no to naprawdę, kurczę, wtedy
0: już się nie śpi. No. Michał, uwaga, teraz bardzo ciekawe pytanie, zadał je Maciej Ostaszewski. Czy nie mam wyrzutów sumienia, kiedy ktoś mi daje mieszkanie tak dużo poniżej ceny rynkowej i wiesz, że można na rynku łatwo dostać za nie dużo więcej? <śmiech> Pytam o perspektywę osoby wierzącej. To znaczy, słuchajcie, to jest tak, że to jest handel i to jest tak, jak każdy inny produkt gdyby handlowcy mieli wyrzuty sumienia, że kupują taniej, a sprzedają drożej, to by nigdy nie byli handlowcami. Przecież to jest tak, no niezależnie, czy sprzedajemy strony internetowe, przecież wiemy, że zawsze można zrobić tą stronę internetową taniej. Jeżeli sprzedajemy jakikolwiek produkt, to wiemy, że gdzieś go przecież można kupić taniej, a jednak no to jest tak, że no że jednak działamy przecież jeżeli Ja, ja dzisiaj kupowałem tunel foliowy słuchajcie, no i możesz wejść na przykład do supermarketu czy to mrówka, czy to jakikolwiek inny i kupić tunel foliowy i teraz pytanie, czy sprzedawca który tam jest, nie ma wyrzutów sumienia że na Allegro są taniej ale ludzie nie idą na Allegro, tylko idą tam i płacą drożej, ja już nieraz się łapałem na tym, że zapłaciłem za coś drożej chociaż mogłem kupić gdzieś taniej No to jest kwestia relacji, my mieliśmy taką nawet sytuację na warsztatach, jak ktoś przyjeżdża na drugi etap, ja przypominam, że drugi etap, czyli remont, rozłożony na czynniki pierwsze, dwa dni warsztatów stacjonarnych, mamy 20 maja, można się zapisywać u u Zuzanną na zbiurze, to, a i w sklepie są dostępne jeszcze wolne miejsca, jeżeli ktoś nie jest uczestnikiem warsztatów, a chce przyjechać tylko na remont. Na tym remoncie osoby wstają, przedstawiają się skąd są i jak pozyskali swoją pierwszą nieruchomość. Ja pamiętam jak pewien Krzysiek wstał i mówi, że dwa dni przed aktem notarialnym dostał telefon od sprzedającej, która ma wyrzuty sumienia, że za drogo sprzedaje tą nieruchomość i ona by chciała jeszcze 20 tysięcy obniżyć. No i on się zgodził oczywiście, poszedł do notariusza, i obniżyli to 20 tysięcy. No i teraz pytanie, kto powinien mieć wyrzuty sumienia? Czy sprzedająca, czy on powinien mieć te wyrzuty sumienia? Ja nie wiem, ja uważam, że po to jestem handlowcem i po to się specjalizuję, po to się kształciłem w tym kierunku, po to się dalej uczę, żeby wyłapywać tę okazję, żeby być lepszym negocjatorem i handlowcem. Teraz przejąłem 11 mieszkań od jednego dewelopera w Łodzi, który nie poradził sobie ze sprzedażą, Kupiliśmy te mieszkania po 5800 za metr, a przecież najtańsze w konkurencji, konkurencji w centrum, zaczynają się od 7000 w górę. Czyli znaczy, ja mam wyrzuty sumienia, że idę do dewelopera i przejmuję za 5800, kiedy no tak naprawdę to powinienem przejąć za więcej. No ale to, czy to jest mój problem, że on sobie z tym nie poradził? No to są mieszkania. No
1: ja, ja powiem tutaj, dodam jeszcze jedną rzecz. No, jeżeli reprezentujemy klienta, który daje nam do sprzedaży mieszkanie i klient mówi, chce sprzedać szybko i mogę opuścić, czy działamy wbrew temu, co klient oczekuje? No nie, spełniamy jego oczekiwania. No więc jeżeli spełniamy oczekiwania i nikogo tutaj nie, okłamie, nie okłamujemy, nie oszukujemy, no to po prostu jesteśmy zgodnie, działamy zgodnie ze swoim sumieniem i zgodnie z tym, co klient od nas oczekuje. Jeżeli, to powiedziałem, są d- dwa przypadki. Jeden przypadek jest taki, który właśnie w tej chwili powiedziałem, drugi przypadek jest taki, kiedy wchodzimy na mieszkanie i klient mówi, mi nie zależy na czasie, ja mogę poczekać, ale chcę uzyskać jak najlepszą cenę za to mieszkanie. No to postępujemy tak, jak klient mówi. Więc mamy tutaj dwie sytuacje. Klienta, który chce sprzedać tu i teraz za gotówkę, bo potrzebuje kasy, i szybko. I mamy klienta, który mówi, ja mogę poczekać, ale chcę najwyższą cenę. Więc w jednym i w drugim przypadku spełniamy oczekiwania klienta i wypełniamy jego wolę. No więc jeżeli spełniamy oczekiwania klienta, wypełniamy jego wolę, nikogo nie okłamujemy, nikogo nie oszukujemy, no to postępujemy zgodnie z sumieniem, tak? I zgodnie z, z, no z tak jak powinniśmy postąpić
0: słuchajcie, więc bardzo dziękuję że zadajecie te pytania bardzo się cieszę, że że działacie są tu różne pytania, te trochę takie mniej merytoryczne to pomijam kupujący tanio i sprzedający drogo to spekulant, to filozofia oceny raczej rodem z epoki realnego socjalizmu, osoba wierząca nie musi kupować drogo i sprzedawać tanio, żeby być etyczna, taki tutaj komentarz Dlaczego inne biura nie pozwalają tylko na flipowanie, pyta Anna.
1: Nie no, ale tutaj odnieśmy się do tego y, pytania Mirka. No spekulant. No spekulant to jest ktoś, kto po prostu gra na giełdzie. Dla mnie to jest taki odbór. To, y, to jest spekulant. Nie? Ale jeżeli my, jeszcze raz powtórzę, wypełniamy wolę klienta, to przecież niczym nie spekulujemy. Robimy to, o co klienta nas prosi.
0: Okej. Okay. Dlaczego inne biura nie pozwalają pośrednikom na flipowanie?
1: Dlatego, że po prostu tutaj jednak jest to trochę sprzeczne z tego względu, że po prostu pośrednicy nie, nie koncentrują się tylko i wyłącznie na pośrednictwie, ale również na flipowaniu. A jeżeli biuro chce mieć, no tylko zarabia na tym, żeby pośredniczyć, no to jednak każdy pracownik chce, to znaczy każdy pracodawca chce, żeby tutaj z człowieka wycisnąć jak najwięcej. Dzisiaj my, jeśli budujemy firmę na osobach, które ukończyły warsztaty i wiemy, że one mają tam wiedzę, więc pozwalamy i dopuszczamy tego, aby można było inwestować, a jednocześnie pośredniczyć, ponieważ zdobywamy, to znaczy mamy w swoich strukturach wartościowych, wartościowe osoby, które mają bardzo dobrą wiedzę na temat inwestowania w nieruchomości, a jednocześnie rynku nieruchomości. I teraz no, trzeba sobie położyć na szali, czy brać ludzi z rynku, którzy tak naprawdę nic nie wiedzą o nieruchomościach, czy jednak brać osoby, które już mamy wyszkolone z WiWN, Dopuszczać to, żeby sobie mogły robić swoje inwestycje, a jednocześnie pośredniczyć i dawać jakość klientom. Według mnie dużo lepiej jest po prostu tutaj pozwolić na więcej, a mieć naprawdę kompetentnych pracowników, którzy dają jakość klientom.
0: Tutaj padło pytanie, czemu inni nie pozwalają flipować swoim agentom. Henryk Paczesny odpowiedział, bo sami flipują, czyli przejmują te nieruchomości. Myślę, że dla właścicieli wielu agencji jest to duża okazja, kiedy flip wpada w ręce, sami mogą zrobić flipa, zarobić na tym. I to spotyka się od dawna, że właściciele agencji też przejmują nieruchomości, kupują za gotówkę. więc jak najbardziej. Łukasz pytał, z jakich systemów korzysta Good.pl.
1: No mamy swój, to znaczy mamy tutaj SCCRm, z którego korzystamy i, i to jest nasz CRM. Oczywiście to jest system, który no, jest ogólnie dostępny, więc to nie jest żadna tajemnica, my po prostu akurat wybraliśmy SC CRM, który wykorzystujemy w firmie.
0: Dobrze i lokal nam nie jest potrzebny, bo my raczej ograniczamy koszty, żeby nie popełnić tego problemu co home broker, czyli nie idziemy w koszty, bazujemy na wszystkim co mamy nasze i i nie wiążemy się z tymi kosztami, żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało w kieszeni.
1: Dokładnie, zresztą chodzi o to, że dzisiaj dobry sprzedawca, dobry pośrednik to pracuje albo na mieszkaniu, albo jest u notariusza, więc nie ma potrzeby, żeby sobie siedzieć gdzieś tam. i i czekać na kogo? Na klienta. Dzisiaj klienci to widzicie, to to jest znowu to, że mamy powiązane firmy. Czasami Wojtek gdzieś tam powie mamy swoje biuro. I za chwilę Pan z Radomia dzwoni do mnie, bo Wojtek powiedział, że mamy biuro i możemy ci pomóc sprzedać. No i w ten sposób do nas klienci trafiają. Ci, którzy nie mają takiego marketingu, ci, którzy nie mają takiego wsparcia, albo puszczamy mailing do naszej bazy, gdzie mamy 45 tysięcy i ja później po prostu siedzę przez dwa dni, obdwaniam ludzi i rozmawiam, bo to są ludzie, którzy po prostu chcą dać nam nieruchomość do sprzedania. No jeżeli byśmy nie mieli takiego zaplecza, nie, byśmy tutaj, nie mieli tej synergii między dwoma firmami, nie bylibyśmy w takim stanie się rozwijać, No również nie bylibyśmy w stanie pozyskiwać tyle nieruchomości. Zresztą znowu również też mamy rozbudowany marketing i poprzez ten marketing cały czas pozyskujemy nieruchomości do sprzedaży i w ten sposób przekazujemy partnerom.
0: Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście, za to, że byliście. Ja myślę, że godzinka 15 na dzisiaj wystarczy. Wymyślimy jakieś nowe tematy z Michałem do poruszania. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na maila. Spróbujemy zrobić kolejne spotkanie, gdzie będziemy sobie poruszać tę tematykę, może bardziej specjalistyczną, może taką właśnie dającą wiedzę, jak działać, żeby być jeszcze bardziej skutecznym i efektywnym. Więc Moi drodzy. A ja
1: powiem tak, subskrybuj kanał Wojtka, żeby cię nic nie ominęło, żeby cię nie ominął żaden filmik. No i daj nam lajka, jeżeli po prostu daliśmy Ci wiedzę i wartość.
0: Oczywiście pomagamy promować na rynku lokalnym. Jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, może być również rynek pierwotny, wtórny, domy. Tutaj nie ma problemu, nie ograniczamy się. Więc moi drodzy, pomagamy promować markę, tak. Dziękujemy Wam serdecznie, życzymy Wam wielu sukcesów. Ja przypominam, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany warsztatami, może wejść do Stepu rentiera, zarezerwować ze mną rozmowę. Jest tam wpłacana kaucja, ta kaucja jest zwrotna, ale chodzi o to, że jak ktoś zarezerwuje rozmowę, to ja wiem, że chce poważnie porozmawiać o warsztatach, jest zainteresowany, wtedy omawiamy sobie, jak te warsztaty wyglądają, jak może wyglądać indywidualny tok nauczania, gdzie za rękę prowadzę przez cały proces inwestycyjny i wspieram cały czas więc, moi drodzy, tutaj adres podany jest, widzimy, no i zachęcam Was do do tego, aby działać, jeżeli ktoś ma pytania odnośnie współpracy z Michałem, wchodzimy na stronę good.pl i na stronie good.pl mamy kontakty, pozdrawiamy Was serdecznie, jak się podobało, dajcie lajka i życzymy miłej nocy, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego najlepszego, dobranoc.
0: Dobranoc.